0: Mario Guerra está tratando de contestar la, la séptima pregunta. Octava. <risa> Octava pregunta no, de va. My Favorite Things. No digas. No digas. No, no, no voy a decir nada. Nada diré. Pero no has captado. Todavía no. Tendría okay. no, no. que repasar mentalmente todo lo que acabo de oír. Pero tú consideras un hombre rápido. Eh, en algunas cosas, sí. En otras, francamente. <risa> ¿Para qué El rápido es rápido para todo, Mario. Lo más fuerte es lo que vamos a hablar ahorita, que es primo hermano del no. ¿Por qué hacemos cosas que decimos que no queremos hacer. Y esta es la, la conclusión de una trilogía que empezamos en este de... que si te gusta decir es de los que se destruye lentamente. La última vez hablamos de las personas que dicen que quieren cambiar y no cambian. Y esta es la otra variante de, de, del cambio, de esa trilogía del cambio, que habla de por qué hacemos lo que decimos que no queremos hacer. ¿A qué nos referimos con eso? Personas que dicen, eh, ya voy a dejar de fumar, porque me hace daño, porque tengo tos, porque tengo... Y a la, a la, al día siguiente están fumando. Pero tú dijiste que no querías. Sí, pero es que no pude. Personas que te dicen, no, ya, me voy a acostar temprano. Ya no me voy a desvelar porque hoy ya no voy a estar viendo la serie de madrugada. Y al día siguiente están viendo la serie o siguen trabajando. Personas que, que dicen, no, ya no le voy a hablar así a mi marido. Ya no le voy a hablar así a mi mujer. Porque la verdad sí me paso de la raya. De imbécil no lo bajo. Eh, siempre lo pongo en la evidencia con todos. No, ya, ya me voy a portar bien porque sí me estoy pasando. El reconocimiento... Ay, Perdón. ¿No está bien? sea, como en su casa, Marta. Muy Perdón. No pasa nada. Y que al día siguiente, al siguiente pleito, lo vuelves a insultar y tú te juraste, te juraste a ti mismo, a ti misma, que no lo ibas a volver a hacer. También puede ser algo repetitivo o compulsivo que llevamos haciendo por años, que ya nos tiene hasta la chancla, y que, pero que ya tomó el control de nuestras vidas. Por ejemplo, juras que no te vuelves a meter en una relación con un casado y ahí vas a la siguiente Cállate. igualito Cállate. juras que la próxima vez que tus hijos estén haciendo escándalo haciendo travesuras ya no les vas a gritar y no les vas a pegar acto seguido vuelven a hacer eso y les vuelves a pegar y les vuelves a gritar arruinas amistades y dices no ya no voy a ser tan huraño tan con mis amigos voy a ir a las fiestas y no vas ni a ninguna posada este tipo de cosas cosas que dices que ya que ya no vas a volver a hacer porque sabes que hacen daño ...y vuelves una y otra y otra vez en la vida. ¿Por qué hacemos eso? A ver, no solamente es la conducta el problema. El problema es lo que provoca la conducta... ...y eso es lo que tenemos que trabajar. Por ejemplo, si tú dices... ...yo ya no me voy a morder las uñas... ...porque me las muerdo y ya no las quiero morder... ...pero ahí voy de nuevo. Bueno, aunque te pongas guantes... ...el día que te los quites te los va a seguir mordiendo. O sea, de nada sirve también que te pongas cita en la boca... ...para dejar de fumar. El asunto es, ¿qué estás buscando con esto? Si nos vamos a una motivación más profunda, igual encontramos ahí una causa. Y tenemos para ustedes dos posibles razones por las cuales siguen haciendo lo que dicen y juran que ya no quieren volver a hacer. La primera de ellas es va a sonar, va a sonar muy simple, pero es verdad. porque algo quieres? Los seres humanos somos personas de deseos, de querer. Y cuando queremos algo, ese algo no se nos quita de la cabeza. El problema... ...es que el método o la ruta que usamos para obtener eso que queremos... ...es precisamente lo que nos da un resultado contraproducente. Es decir, por llegar al resultado, no piensas mucho en los actos... ...especialmente cuando actuamos desde una única perspectiva... ...una única manera de actuar. O sea, eh, Ningún acto es inocente, ningún acto es porque sí. Miren, por ejemplo, a lo mejor tú quieres obtener respeto... ...pero por obtener respeto, acabas poniéndote agresivo con las personas que quieres. Y entonces, lo que te tienen es miedo pero no respeto, sí. porque a tus espaldas te ponen cola de burro, hablan mal de ti, o se están quejando y cuchicheando entre ellos. Pero tú querías respeto que no estás obteniendo. A lo mejor quieres ponerte el amor, pero entonces al ponerte tan persecutor, o tan posesivo, o tan celoso, o tan celosa, acabas alejando a las personas de ti. A lo mejor trabajas mucho, porque quieres el reconocimiento de los tuyos, quieres que, quieres que los demás te digan, te admiro porque eres una persona que trabaja mucho. ...pero no lo obtienes porque casi nunca te ven... ...o estás de malas todo el tiempo por el agotamiento... ...a lo mejor como dije... ...no quieres gritarle a tus hijos para que ya se callen... ...sino lo que quieres es tener un momento de paz... ...para poder pensar en los problemas que tienes... ...pero acabas gritándole a ellos... ...ni resuelves tu problema y acabas metiéndote en otros... ...o a lo mejor haces algo destructivo... ...porque dentro de ti... ...hay una gran culpa... ...o un gran remordimiento... ...y hay muchas personas que repiten conductas destructivas... ...porque sienten que tienen que ser castigados... ...para ver si así dejan de sentir esa culpa... ...aunque lo que están haciendo no tenga nada que ver... ...con aquello de lo cual se sienten culpables. Entonces, algo queremos. Y entonces, al querer eso y no saber lo que queremos... ...que ese es el problema... ...hacemos cosas que según nosotros nos llevan a eso... ...y nada que ver. Acabamos haciendo otra cosa. Pero quizá la razón más profunda... ...sea lo que se llama la compulsión a la repetición. Uh -huh. Por ejemplo... Hay patrones de conducta que se fueron creando por años. Formas de responder que se aprendieron en la infancia... ...o que alguna vez funcionaron... ...o que se las vimos a alguien... ...y a ese alguien sentimos que le funcionó. Y entonces las tenemos una y otra vez... ...sin importar si dan buenos o malos resultados. Esto es como regresar a lo conocido... ...porque no tienes un lugar a donde ir. Por ejemplo... ...si de niño a ti te pegaron... ...te maltrataron... ...un día juraste que a tus hijos... ...nunca les ibas a hacer lo mismo... Y resulta que acabas por hacer exactamente lo que dijiste que no en qué ibas a hacer y además lo sigues haciendo. A lo mejor tuviste en el pasado relaciones con personas que te maltrataban y un día juraste, juraste que nunca ibas a tener una relación como esa o a lo mejor juraste que nunca ibas a permitir que ningún hombre o ninguna mujer te tratara como te trató tu padre o tu madre cuando eras joven o cuando eras niño. A lo mejor tenías un padre o una madre que te maltrataba o te ignoraba. Y entonces, ¿qué pasa? Que precisamente te acabas relacionando con personas que te maltratan o te ignoran. Y tú dices, ¿y por qué hago eso? Porque este tipo de aprendizajes no nos deja tener relaciones sanas, porque las relaciones sanas son con personas sanas. Y las personas sanas nomás no se parecen a lo que tenías en la infancia. Entonces, hagan de cuenta, cuentavientes, que cuando ustedes se meten, por ejemplo, en relaciones repetitivas, con eso que quieren evitar de la infancia, es como si ustedes hicieran casting para encontrar a los actores correctos, para hacer el papel que tienen que desempeñar. Entonces, si tú la vas a hacer de mi papá maltratador y que me ignora, no puede ser bueno porque no me das para el casting. Tienes que ser una persona que me ignore, una persona que me maltrate, una persona que se enoje. Porque entonces sí vas a ser el buen actor que va a poder repetir el papel para que yo me pueda meter dentro de la obra y hagamos las cosas diferentes. Pero ¿cómo las van a ser diferentes si cada uno sigue desempeñando el mismo papel? Imagínate que tú tienes esta, esta idea de, de frenar algo, ¿no? Entonces, de pronto dices, me voy a meter, voy a recrear la escena del crimen para que me maten otra vez, con la esperanza que un día ya no te maten. Pero, ¿cómo, ¿cómo no te van a matar si es la misma escena del crimen? ¿Cómo no te van a maltratar si estás recreando la misma escena del crimen? ¿Cómo no va a pasar lo mismo si estás buscando a las mismas personas? Claro. Este, esta es la razón por la cual repetimos nosotros y hacemos cosas que decimos que no queremos hacer. De alguna manera... Queremos que esto pare, pero para pararla tenemos que volver a crearla para ver si un día le encontramos la manera. Pero no se la vamos a encontrar porque ni siquiera estamos conscientes de que esto está pasando. Esto que estoy diciendo pasa a niveles inconscientes. Todo el mundo te dice, yo quiero tener una buena relación, yo quiero tener buenos amigos, yo quiero tener un buen trabajo, yo ya no quiero sabotearme. Pero acaban haciendo lo mismo porque no tienen la más remota idea por qué lo están haciendo. Y la más remota idea viene de ahí. Algo estás repitiendo de tu vida porque quieres resolverlo. Y lo repites una y otra y otra, con la esperanza que un día ya no suceda. Es como, como tener una máquina del tiempo y regresar a la época de la independencia... ...con la esperanza que un día no maten al cura Hidalgo. Aquí todo el mundo está callado en profundas reflexiones. Sí. ¿eh? Pero pero si la historia fue así, la historia no va a cambiar. Aquí no se trata de evitar que maten al cura Hidalgo. Se trata de qué voy a hacer yo para mantener mi independencia. ya no, Independientemente, valga la redundancia, de lo que me pasó en aquella infancia... Hay personas que creen que cuando hacen cosas que dicen que no quieren se están autosaboteando o que no se quieren. Ajá. Y no es cierto.
1: No es, no, no es un
0: tema de autosabotaje, al contrario. umbral de merecimiento. No, 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 al contrario. Uno busca obtener algo bueno que desea, pero lo hace regresando a viejas zonas conocidas, porque es la única forma que conocemos. Si yo de niño o de niña nunca conocí lo que era una familia estable, integrada, ...lo que conocí que eran unos padres pacientes, tolerantes, amorosos... ...no sé reconocer eso... ...entonces lo único que voy a reconocer son personas que maltratan... ...hagan de cuenta que para mí los demás son invisibles... ...porque no, no, no existe, no, no puedo reconocer lo que nunca aprendí a tener. O sea, ¿no es porque en el fondo dices que quieres... ...pero en realidad no quieres? Algunas cosas sí, y lo hablamos en los últimos dos programas... ...pero aquí lo que estamos buscando es lo que todos queremos... Todos queremos dos cosas, y eso lo decía Siddhartha Gautama el Buda, todos queremos ser felices y dejar de sufrir, independientemente de qué otras cosas queremos, pero pero ser felices y dejar de sufrir, todos lo queremos, todos los seres vivos los queremos, entonces aquí no, no va mucho esto de a lo mejor no quieres, no es que dices que quieres ser feliz pero a lo mejor no quieres, no sé sí, si sí quiero, el problema es cómo estoy dónde estoy buscando la felicidad, no la voy a buscar en conductas repetitivas, en conductas agresivas, en conductas compulsivas, en conductas adictivas... Que ahí es donde se está buscando. Es como si unas voces nos ordenaran que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Es como si ya le hubieras entregado tu voluntad a esas voces mentales. Y por irracional que pueda parecer, y aunque en realidad sí es irracional, las conductas compulsivas y repetitivas tienen un gran componente emocional y un pobre componente racional. Estamos actuando, como en muchas cosas en la vida, estamos actuando por emociones, por enojo, por frustración, por, por tratar de salir de estos sentimientos internos que nos están, de alguna manera, asfixiando. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Miren, les voy a decir algo que... ¿Sabes por qué? Porque estás bueno para regañar. Pero a ver, resuélvanos. Es que no los regaño. <risa> miren, nada más lo que hago es ponerles el dedo en la llaga. Yo sé que duele, pero miren... Lo primero que tenemos que hacer es justamente lo que no podemos hacer. Pero ¿saben qué? Tenemos que hacerlo. Y ahorita les voy a decir por qué es más probable que ahora sí lo hagan antes de habernos escuchado. Parar la conducta es lo que precisamente no has podido hacer. Pero ¿por qué esta vez puede ser distinto? O al menos lo hagas más consciente. Porque al saber que lo que estás haciendo busca satisfacer algo que quieres o algo que quieres resolver y parar definitivamente es más probable que la próxima vez que quieras golpear a tus hijos o no quieras pues, pero te encuentres golpeándolos o gritándole a tu pareja o levantándote tarde para el trabajo o bebiendo más de la cuenta o, o, o durmiéndote muy tarde y desvelándote para el otro día amanecer agotado o agotada te digas no es que no me quiera es que algo quiero algo estoy buscando bueno para mí pero tengo que parar esta conducta porque esta conducta no me está llevando a lo que yo quiero aunque aquella voz te diga Tantito más, no pasa nada, pues te hicieron enojar, ¿qué querías? Así eres tú. No 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 somos de una manera, estamos siendo, y como estamos siendo podemos ser de otra. Entonces, identifique cómo van a parar esta conducta, identifique sus disparadores. ¿Qué cosa pasa afuera que hace que te prendas? ¿Qué ves en la cara, de, por ejemplo, de tus hijos o de tu pareja? Claro, es que me quiere ver la cara de idiota, y eso está pasando dentro de ti. Probablemente no te quieren ver la cara de idiota, probablemente ellos también quieren hacer algo que tú no los dejas. ...o que tú te mantienes muy explosivo o explosiva con esto... ...entonces, identifica disparadores... ...qué sucede desde afuera o desde adentro... ...que te hace actuar como quieres... ...alguna frase que te dicen, algún gesto que observas... ...una situación en la que te pones... ...o desde adentro, un pensamiento que te viene... ...una idea o una rumiación que no te deja en paz... ...si identificas los disparadores... ...es más probable que puedas encontrar la manera... ...de detener la conducta antes que se haga más grave... ...después, establece límites internos... ...y conductas alternativas... Los límites internos, es decir, yo ya no me puedo permitir seguir actuando de esta manera. Y piensa, ¿de qué otra manera, qué otra cosa podrías hacer para canalizar esas emociones? No sé si escribir, no sé si ponerte a gritar en el baño, no sé si ponerte a echar dardos en un tiro al blanco, en lugar de lanzarles los dardos a las personas que quieren, o de gritarles a las personas que quieren, o manotearles eh, en lugares inoportunos. Después, pida ayuda a otros de ser posible. Si esto, esta conducta que quieres parar y no puedes uh -huh. tiene que ver con alguien más, habla con los tuyos. Tipo. Dile, mira, ¿sabes qué? Sí, te, es verdad que te grito, es verdad que te insulto, yo no lo quiero hacer, pero tampoco ayuda cuando me empiezas a retar y me, a ver, pégame, a ver, ahora miéntame la madre de nuevo, a ver, a <risa> ver. No, te, te pido por favor que pares eso, no me ayuda. Y, y te lo pido que lo pares, no porque eso sea la solución. Para que pares eso, para que a mí me cueste menos trabajo poder cambiar esta conducta compulsiva. La cooperación de los tuyos. Personas ya saben dónde apretar tus botones. Eh, de alguna manera, diles que esos son botones tuyos porque tienes que aprender a desactivarlos. Y si ya hiciste, si identificas disparadores si estableces límites internos para ti y pides ayuda a otros de ser el caso, ahora sí, vamos al siguiente punto. Identifica qué es lo que quieres realmente. No se trata de renunciar a tus sueños y deseos... ...sino saber cuáles son tus sueños... ...y buscar métodos que te acerquen a ellos. Cada vez que estés furioso, furiosa... ...o que estés en la conducta repetitiva... ...piensa en esto... ...¿qué es lo que más necesito en este momento... ...para sentirme mejor? A lo mejor descubres que es que te escuchen... ...que no te molesten... ...a lo mejor necesitas... Eh, ...te das cuenta que necesitas tranquilizarte... ...o sentirte respetado, sentirte valorado... ...o descansar un poco más. A veces es algo que según tú ya está resuelto en la vida, porque ni te afecta, ni piensas en eso, y ya lo tienes muy trabajado. Pero a lo mejor sí, a lo mejor sigue siendo la relación con tu padre de la infancia, a lo mejor sigue siendo un miedo infantil o, o juvenil que sigues teniendo y que te hace actuar de esa manera. Después encuentra otras maneras de obtener lo que realmente quieres. Al principio no es tan natural. Estas conductas cuentavientes que ustedes hacen, que no saben cómo parar, son conductas tan conocidas... ...que se vuelven conductas cómodamente incómodas. Porque ya las conocen, ya saben a dónde ir. como dices, como, como el ratón Esos... que corre a la madriguera. Sí, las odias, sí. pero no entiendes otra forma de correr. Otras formas de actuar no van a ser tan conocidas, te van a ser incómodas, te vas a sentir medio torpe. Por ejemplo, diciéndole a alguien, en lugar de decirle, te odio, quiero que te mueras... ...decirle a alguien, este, mira, a veces te digo que te odio, quiero que te mueras, la verdad no quiero eso. La verdad es que, que, que me enojo mucho... ...y no sé cómo controlar mis emociones y mis impulsos... ...pero quiero que estemos mejor... Y dices, ¡ay qué fastidio decir eso! Sí, es fastidioso... ...posiblemente si no estás acostumbrado... ...pero es una manera distinta a la que tú tienes... ...y finalmente, si siem, como siempre he dicho... ...si sientes que no puedes... ...busca ayuda... ...busca ayuda profesional, busca ayuda individual... ...busca ayuda colectiva... ...pero no se queden... ...miren, ahorita que viene esta época de regalos... ...que están en el intercambio y todo eso... ...de verdad inviertan y inviertan en ustedes... Porque viene el otro año, y ya sé que no pasa nada mágicamente el 31 de diciembre a las 12 de la noche. Pero un año calendario es una nueva oportunidad para poder hacer cambios, cambios que nosotros queremos. No los que nos dicen que tenemos que hacer. No es de me pongo a hacer ejercicio, voy a comer más sano, voy a tomar más agua, voy a fumar menos. Qué bueno que quieran eso. Pero hagan cambios más desde adentro. ¿Qué es lo que quiero realmente? ¿Qué quiero ser diferente en el próximo año? que haría una diferencia significativa en mi vida y mis relaciones de pareja con mis padres, con mis hijos, mis hermanos, conmigo mismo, con mi actividad profesional, con mi salud y con mi salud mental sobre todo también. Entonces, ese tipo de cosas creo que es una buena manera de hacer estas reflexiones de, de, de final de año para poder pensar cómo le van a hacer para invertir en ustedes para ahora sí dejar de hacer lo que están diciendo que ya no quieren seguir haciendo. Obvio no hay un curso ahorita. Sí, cómo no, todavía nos quedan dos Todavía nos quedan Mario, dos Deja a la gente que se vaya de vacaciones Para que, que, no vacaciones. Es que, sí, para que se vayan de vacaciones más tranquilos Porque justo tenemos el taller fortalecimiento de autoestima que este sábado 15 y al día siguiente, mi taller favorito, que es el viaje del héroe, que ese taller, no sé si todavía hay lugares, probablemente hay unos pocos, porque es un taller mucho más pequeño. Es un taller justamente donde trabajamos con los miedos, el sentido de vida, los apegos, el soltar, el, el, la muerte misma, y todo lo que podemos empezar a soltar para que el próximo año empecemos más ligeritos. Justamente estos patrones de los que estoy hablando. Entonces, autoestima, para que se sientan mejor con ustedes, el viaje del héroe, el 16 de diciembre, para que empiecen con, con, con menos carga. O con más ligereza. Y estén atentos porque mañana o pasado abrimos los talleres ya de enero, porque mucha gente dice que quiere aprovechar pues en enero y vamos a tener promociones durante todo este mes de diciembre. Toda la información ya saben dónde, en la información, en la página de mis amigos encuentrohumano.com, que siempre van a encontrar un taller abierto en encuentrohumano.com. Yo te sugiero que ya hagas una línea 24 horas. Señora. No, imagínate. Un, un, un emotional 911. Si luego se ponen bien bravos -1 -1. cuando lo contesto en el Instagram, sí. pero es que no se millonario. Puede. Ay, no se puede. Mario se debe a mucha gente, cuenta vientes. Gracias. Ahí están los talleres, ahí nos vemos. Un placer. Ver. Muchas gracias. Se vayan. Mucha más información, alegría, entretenimiento, este invierno, este diciembre, esta Navidad, solo en W Radio. Adiós. Veinte cuenta, un solo un, solo un solo ganador, un solo ganador, un millón de pesos. Arranca la carrera por un millón de pesos. Entra ahora a WRadio.com.mx y martadebaile.com y checa las bases. My Favorite Things 2018 Solo por WRadio.